0: Geisterspiele, eine skurrile Stimmung, ein einseitiges Revierderby und vieles mehr heute in dieser Folge. Mehr dazu nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen beim Bundesliga-Podcast. In der heutigen Episode fasse ich die Ereignisse des Spieltags zusammen und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Am Samstagnachmittag ging es mit folgenden Spielen in den 26. Spieltag der ersten Bundesliga. Augsburg gegen Wolfsburg, dem Revierderby Dortmund gegen Schalke, Düsseldorf gegen Paderborn, Hoffenheim gegen Hertha BSC Berlin und Leipzig gegen Freiburg. Fangen wir also mit Augsburg gegen Wolfsburg an. Augsburgs neuer Trainer Heiko Herrlich stand nicht an der Seitenlinie in dieser Partie. Sein Co-Trainer Tobias Zehner nahm sich diese Aufgabe an. Nach einer Ecke von Augsburgs Max klärte Mbappu den Ball in die Mitte. Dort zog Vargas ab. Castils konnte den Ball noch gerade so im Nachfassen parieren. Die erste gefährliche Aktion des Spiels. Danach wurde es auf der anderen Seite gefährlich. Embarbu setzte sich stark durch und flankte in die Mitte. Dort wurde der Ball von Augsburgs Verteidigung geklärt. Doch die Kugel landete vor dem Wolfsburger Ottavio. Sein Schuss ging knapp neben den rechten Pfosten. Kurz danach wurde es brenzlig. Mbabu flankte von rechts scharf in die Mitte. Der Augsburger Verteidiger Jedwai klärte den Ball, schoss sich dabei aber an die eigene Hand. Proteste auf Seite der Wolfsburger, doch Schiri Brüch entschied vollkommen richtig auf Weiterspielen. Der VfL Wolfsburg dominierte jedoch weiter die Partie und wurde noch vor der Pause belohnt. Ottavio flankte von links auf den Elfmeterpunkt und fand dort Renato Steffen, welcher super in die Luft ging und per Kopf ins lange Eck traf. Keine Chance für Lute, den Keeper der Augsburger. Die zweite Hälfte begann so richtig, mit einem Freischuss für Augsburg. Wie immer trat Max diesen. Seine Flanke landete auf dem Kopf von Wolfsburger Verteidiger Brooks. Dieser köpfte aufs eigene Tor. Castils konnte den Ball noch gerade so gegen die Unterkante der Latte lenken. Doch dann kam Jettweil angesprungen und vollendete zum 1 zu 1. Der Ausgleichstreffer nach 54 Minuten. Und Augsburg legte sofort nach. Wieder trat Max den Freischuss, fand den eingewechselten Udo Kai und dieser netzte per Kopf ein. Doch der Videoassistent meldete sich zu Wort bei Brüch. Was hatte er gesehen? Beim Kopfball von Udo Kai stand Niederlechner im Abseits und griff durch sein Wegducken aktiv in die Szene ein und versperrte Castels somit die Sicht. Brüchen nahm den Führungstreffer der Augsburger folgerichtig zurück. Kurz danach wurden die Wölfe wieder gefährlich. Admir Mehmedi bekam eine hohe Flanke, einmal mit der Brust angenommen, direkt Wolli mit voller Wucht abgezogen doch Luce kam in letzter Sekunde mit den Fingerspitzen an das Geschoss von Mehmedi und konnte die Kugel gegen den Pfosten lenken. Das könnte wirklich wehgetan haben, aber ich glaube, das kennt die Torhüter schon ein bisschen länger. Das Spiel war schon in der Nachspielzeit, als Mbabu sich stark im 1 gegen 1 durchsetzen konnte. Er ging in Richtung Grundlinie und brachte den Ball flach und scharf auf den zweiten Pfosten. Dort stand der eingewechselte Ginzek. 2 zu 1 der Last-Minute-Treffer für die Gäste aus Wolfsburg in der Nachspielzeit, der Siegtreffer. Auf geht's nun zum BVB und dem Revierderby gegen Schalke. Dortmund war von Anfang an extrem spielbestimmt. Hakimi, Brandt, Hazard und Haaland spielten sich immer mehr in Wallung. Auf der Gegenseite hatte dann Kalidjuri eine gute Chance nach einer Flanke von Otschipka. Seinen Schuss konnte Bürki jedoch noch durch eine gute Beinabwehr parieren. In der 29. Minute spielte Piszczek einen langen Ball flach auf Brand. Dieser leitete den Ball geschickt weiter auf Hazard und dieser hatte nun enorm viel Platz. Er sah Haaland in der Mitte starten und spielte in seinen Lauf. Haaland zog ab und versenkte die Kugel zum 1 im Netz. Mit drei Superpässen war die gesamte Abwehr von Schalke ausgespielt. Kurz vor der Pause wurde Schalkes Keeper Schubert von Haaland unter Druck gesetzt. Sein Abschlag wurde flach und kam beim BVB an. Brand und Guerrero schalteten am schnellsten, Brand schickte den schnellen Portugiesen und dieser zog mit seinem starken Linken ab. Unten rechts schlug sein Schuss ein, 2 0 für den BVB. Und auch nach der Pause spielte der BVB munter weiter. Brandt konnte vor dem eigenen Strafraum den Ball erobern und spielte auf Haaland. Dieser schickte wieder Brand auf die Reise und wurde dabei von Sané gefault Und blieb liegen. Er konnte aber danach weitermachen. Brand sah den gestarteten Hazard und legte quer. Hazard zog ab und verwandelte zum 3 0. Schubert sah auch hier nicht allzu gut aus und der BVB legte noch einmal nach. In der 63. sah Brand den vollkommen freien Guerrero auf der linken Seite. Dieser bekam den Ball, spielte auf Haaland, der Norweger wieder auf Guerrero und dieser per Außenriss an Schubert vorbei ins Tor. 4 0 die endgültige Entscheidung. Somit setzt der BVB ein ganz eindeutiges Zeichen in Richtung München. Nach dem Spiel versammelte sich der BVB vor der Südtribüne und jubelte, wie sonst auch, nur diesmal ohne Fans. Man kann nur hoffen, dass sich diese Situation schnellstmöglich ändert. Auf geht's in den Tabellenkeller. Düsseldorf gegen Paderborn, Platz 16 gegen Platz 18. Nach einer Viertelstunde wurde die Heimannschaft gefährlich. Suttner bekam den Ball auf der linken Seite und flankte in die Mitte. Dort fand er Berischer, dieser schloss Wolli ab und traf Schonlaus Bein mit seinem Schuss. Von dort aus ging der Ball dann gegen den linken Innenpfosten. Großes Glück für den Tabellenletzten aus Paderborn. In der 32. wurde es wieder gefährlich für Paderborn. Und im Mittelpunkt auch hier wieder Suttner. Seine Flanke gelangte zu Eihan, dessen Kopfball ging knapp am Tor vorbei. Und auch nach der Pause war die Fortuna dominant. Giesemann brachte den Ball auf Berischer und dieser köpfte den Ball gegen die Latte. Von dort aus prallte der Ball gegen den Rücken von Paderborns Keeper Zingerle, doch Collins konnte den Ball nach Vorderlinie klären, erneutes Durchatmen für die Paderborner. Und es wurde direkt wieder gefährlich. Ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung der Paderborner ermöglichte Düsseldorf einen Konter. Tommy trieb den Ball an und steckte durch auf Skripsi. doch auch seinem Schuss stand das Aluminium im Wege, Außenpfosten in der 80. Spielminute. Doch Paderborn war auch noch da und das sogar richtig gefährlich. Holtmann brachte den Ball nach einer tollen Kombination in die Mitte zu Antwi Adjei, Doch dessen Schuss ging aus kurzer Distanz deutlich über die Latte. Die größte Chance für die Gäste, Kurze Nacht war Schluss. Dominierende Düsseldorfer mit Alupech und glückliche Paderborner mit vergebener Chance. Ich glaube, dies fasst den Spielverlauf ganz gut zusammen. Kommen wir nun zur Partie Hoffenheim gegen Hertha BSC Berlin. Unter Bruno Labbadia, dem neuen Trainer der Hertha, gingen die Berliner in diese Partie. Es dauerte sehr lange, bis das Spiel an Fahrt aufnahm. Erst kurz vor der Pause wurde es richtig gefährlich. Ein langer Ball auf den Hertana Ibisevic. Dieser konnte sich gegen Hübner durchsetzen und auf Kunja spielen. Doch anstatt direkt abzuziehen, legte sich dieser den Ball noch einmal vor und scheiterte dann an Baumann. Glück für die Hoffenheimer, null zu null der Pausenstand. Auch in Halbzeit zwei hatten die Hertana einen Chancenplus. Plattenhart, flankte von links in den Strafraum. Diese wurde abgefälscht und aus dem Rückraum kam Pekarik und zog einfach mal ab. Sein Schuss war nicht allzu gefährlich, wurde aber durch Akpogumas Abwehr unhaltbar für Baumann abgefälscht. 1-0 für Hertha nach 58 Minuten. Und die Berliner legten direkt nach. Mittelstädt bekam einen langen Pass und flankte auf Ibisevic. Dieser konnte vollkommen unbedingt einköpfen. 2-0 die Führung ausgebaut nach 60 Minuten. In der 75. setzte sich Kunja gegen drei Hoffenheimer durch und behielt auch noch die Ruhe, den Ball an Baumann vorbei ins Netz zu schießen. In der 90. plus 3 hatte dann sogar noch Meier die Chance auf 4 zu 0 zu stellen, doch der Pfosten stand im Weg. 13 0 der Endstand dieser Partie, Top-Einstand für Labbadia und seine Spieler. Auf geht's zu Leipzig gegen Freiburg. Nach 8 Minuten wurde es schon gefährlich. Nkunku zog aus knapp 16 Metern ab und zwang Freiburgs Schwolo zu seiner ersten Parade. Kurz danach, in der 14. Spielminute, pflückte Gulaschi, Leipzigs Keeper den Ball nach einer Ecke runter und schickte mit einem langen Abwurf Timo Werner auf die Reise. Doch auch Werner scheiterte an Schwolo. Leipzig war spielbestimmt, doch nach einer Freiburger Ecke, getreten von Grifo, konnte Gulde behacken bzw. eher Wadenverlängerung das 1-0 für die Freiburger erzielen. Nach der Halbzeitpause wurde Leipzig wieder stärker. Marcel Halstenberg schloss einfach mal aus gut 25 Metern ab und holte eine Ecke raus. In der 56. bekam Luckmann eine perfekte Flanke von Kampel. Er war vollkommen frei vor Schwolo, doch vergab die Riesenchance aus 5 Metern. In der 72. wurde Werner geschickt, er zog ab und Schwolo bekam in wirklich allerletzter Sekunde die Fußspitze an den Ball und konnte somit den Einschlag verhindern. Doch kurz danach hatte Freiburgs Schlussmann keine Chance. Kampel flankte auf Pausen und dieser sprang perfekt ab und boxierte den Ball in die Maschen. Der Ausgleich. In der 90. plus 3 jubelten dann die Freiburger. Nach einem Freischuss von Grifo und einer Ablage von Höhler konnte Koch die Führung erzielen. Doch nach Videoassistent gab Schiedsrichter Gräfe abseits. Eine Millimeterentscheidung. Naja, man muss es nicht mögen, aber so ist es nun mal. Und jetzt geht's zum Samstagabendspiel Frankfurt gegen Gladbach. Und dieses Spiel war schon früh mit viel Energie geladen. Nach dem Anschluss spielte Mbolo auf Player. Dieser nahm den Ball einmal an, passte zu Hofmann und bekam den Ball direkt wieder und verwandelte zum 1-0 nach 36 Sekunden für Gladbach. Was für ein Blitzstart! Und Gladbach legte sofort nach. In der siebten Minute setzte sich Ben Sebaini gegen die Verteidigung von Frankfurt durch, spielte quer auf Thuram, 2-0 die Führung ausgebaut. Gladbach schaltete den Turbo danach ein wenig zurück und setzte auf ihre Überlegenheit. Bis zur Pause gab es keine erwähnenswerte Chancen, doch die zweite Hälfte ging genauso einseitig weiter wie die erste Hälfte. In der 72. faulte Endika Embolo im Strafraum der Frankfurter die Entscheidung v meter für Gladbach. Benzebaini trat an und 3:0 für Gladbach. Aber die Frankfurter gaben sich nicht auf. In der 81. setzte sich Andres Silva stark durch und konnte den Anschlusstreffer erzielen. Gladbach wollte die aufkeimende Hoffnung sofort unterbinden. Hofmann umkurfte nach einem Konter der Gladbacher Trapp, Doch dann scheiterte er an Hinteregger auf der Linie. Was für eine vergebene Chance! Doch dies änderte nichts am Spielausgang. 3 zu 1 konnten die Gladbacher gewinnen. Kommen wir zur nächsten Partie. Am Sonntag Köln gegen Mainz. Nach fünf Minuten bekam Kölns Uth den Ball, nahm ihn mit der Hacke mit und wurde dann ungestüm von Nia KT gefoult. Petersen, der Schiedsrichter der Partie, entschied daraufhin folgerichtig auf, auf Elfmeter für Köln. Uth trat an und schoss platziert unten rechts in die Ecke. Keine Chance für Müller im Tor der Mainzer. 1 zu 0 nach 6 Minuten für Köln. Danach ging es immer wieder hin und her, doch etwas Zwingendes konnten beide nicht herausspielen. In der 29. konnte dann Mainz gefährlicher werden. Onisivo schloss im Strafraum ab, doch Horn konnte den Ball um den Pfosten lenken. Die anschließende Ecke brachte nichts ein. Nach dem Seitenwechsel war Köln offensiver und konnte nach einer tollen Flanke von rechts durch Drexler, der den Ball genau auf keinen spielte und dieser per Flughofball vollendete die Führung ausbauen. Danach spielte Quaison durch die Schnittstelle auf Baku, den Rechtsverteidiger. Dieser legte den Ball flach in die Mitte, ab zu Ovo Schuss, Tor, der Anschlusstreffer nach 61 Minuten für Mainz und die Mainzer wurden nun spielfreudiger. Pierre Kunde nahm sich einfach mal ein Herz und dribbelte kurz nach der Mittellinie los. Er umspielte die gesamte Abwehr der Kölner und konnte in der 72. den Ausgleich erzielen. Was ein Solo und was ein Tor, einfach klasse. Und kurz danach war Schluss, Punkteteilung zwischen Köln und Mainz. Am Sonntagabend spielte Union Berlin gegen den FC Bayern München. Und die Unioner waren das Team, welches sich zuerst eine gute Chance erspielte. Hübner schlug den Ball lang nach vorne in den Lauf von Anthony Uja, doch dessen Schuss ging weit über das Tor von Manuel Neuer. Die Tabellenführer aus München brauchten eine Weile, bis sie ein Spiel fanden, doch dann waren sie spielbestimmt. Kurz vor der Pause gelang eine Flanke in den Strafraum der Unioner. Berlins Verteidiger Sobotic wollte den Ball klären, doch kurz bevor den Ball traf, kam Goretzka dazwischen und wurde anstatt des Balls getroffen. Elfmeter für den FC bei München, die richtige Entscheidung. Lewandowski trat an und verwandelte wie immer sicher. 1-0 für die Bayern nach 40 Minuten. Lewandowskis 26. Saisontreffer der Wahnsinn. In Hälfte 2 gab es dann Hackelspitze 1-2-3. Goretzka und Müller im Hackendoppelpass und dann schloss Goretzka ab. Sein Schuss wurde jedoch noch im letzten Moment von Gikiewicz im Tor der Unioner zur Ecke abgewehrt. Kurz vor Schluss setzte der Gast aus München noch einen drauf. Kimmichs Ecke landete punktgenau auf Pavards Kopf. 2-0 der Endstand dieser Partie. Und somit kommen wir zur letzten Partie des 26. Spieltags, dem Montagsspiel zwischen Bremen und Leverkusen. Nach einem unspektakulären Beginn wurde es dann ab der 28. Minute interessant. Leverkusens schnelle Außenstürmer Diabi flankte perfekt auf Harvards. Dieser sprang ab und versenkte den Ball zur Führung im Tor von Bremens Torwart Pavlenka. Doch Bremens Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später, in Minute 30, gab es eine Ecke für Werder Bremen. Leonardo Bittenkurt flankte auf Gebre Selassie und dieser konnte per Hacke ausgleichen. 1 zu 1. Doch auch Leverkusens Antwort auf den Ausgleichstreffer ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten. Nach einem Freischuss von Demir Bay gelangte die Flanke zu Havertz, der seinen zweiten Treffer der Partie per Kopf erzielen konnte. 33 Minuten gespielt. Nach der Pause spielte Leverkusen weiter offensiv. Havertz passte zu Diaby und dieser konnte trotz eines Stoppfehlers noch flanken und fand Weiser in der Mitte. Kopfball, Tor, 3 zu 1 für Leverkusen. Und kurz vor Spielende machte dann Demir Bay per Lupfer alles klar. Das 4 zu 1 in der 78. Spielminute, der Endstand. Und somit wäre ich am Ende der Zusammenfassung des 26. Spieltags der ersten Bundesliga. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest die wichtigsten Ergebnisse mitnehmen. Ich werde mich wohl mit der neuen Situation nie anfreunden können, aber ich freue mich jedenfalls, dass endlich der Ball wieder läuft. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.